0: Então, este que vai seguir agora é um destes, né? Então, bom episódio e valeu! Então, a gente sempre começa, né, esses episódios falando da, da, das atletas, falando um pouquinho da, da, da trajetória delas, né? É, a gente levantou aqui alguns dados da... Da Debinha, a Debinha que tem 28 anos, 1,58m, ela é destra, né? E ela começou a trajetória dela lá no Sádio, uma equipe que já foi extinta, né? Mas que foi grande no, 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 nos primórdios aí do futebol feminino uh, do, do começo dos anos 2000. Ela começou lá em, 2000, em 2008, né? Pelo que a gente apurou, e rodou por algumas equipes grandes do, do país, né? Passou por Portuguesa, Centro olimpo Uh, fos Cataratas eu lembro que ela teve, se eu não me engano, ela tinha saído para para Europa e depois teve um retorno pelo pelo São José, né? Mas essas são as equipes nacionais pelas quais ela já jogou. Uh, ela já também teve passagens pelo futebol internacional, né? Como a gente acertou, ela jogou no a Valdes, da Noruega, né? Uma equipe que que tradicionalmente sempre tem muitas brasileiras, duas ou três brasileiras uh, por temporada por lá. É, já jogou no Dalian Quanjin, né, da China, e atualmente ela tá no North Carolina College do, dos Estados Unidos, é, uma jogadora, né, Bruno, que, que, que tem uma carreira até longa, né, a gente fala da Debinha, a Debinha já tem aí seus, seus 28 anos, e é uma jogadora que, que tá há muito tempo, a gente tá vendo ela, ela acontecendo na nossa frente, né.
1: 28 anos já, né? Em uma bagagem bem repleta de clubes, né? Portuguesa, São José, Avaldesnes, né? Centro Olímpico e agora brilhando no nosso Carolina College. Né? E vale, vale destacar que a Debinha é, faz parte da seleção brasileira. Né? se eu não me engano, ela, ela é convocada desde 2011 ela tem, se eu não me engano é uma das jogadoras que, que tem acho que se eu não me engano, acho que são 87 jogos com a camisa da seleção brasileira né? ela disputou a Copa do Mundo Sub-20 em 2010 no caso, disputou os Jogos Pan-Americanos em Guadalajara em 2011 e em 2012 ela teve ela não foi para as Olimpíadas, né? ela ficou naquela lista de espera, né Vamos dizer assim, a Devinha foi só a ser chamada com mais frequência a seleção brasileira após 2011, né? No caso, disputou as Olimpíadas em 2016, aqui no Brasil, o Brasil foi quarto colocado, Copa América e Copa do Mundo, né? Ela ficou de fora da Copa do Mundo de 2015, se eu não me engano, acredito que foi por lesão, né? E é uma jogadora que vem brilhando, como você citou no começo do podcast, provavelmente a melhor jogadora brasileira em atividade fora do, do, do país. Fica essa discussão, né se é ela, se é a Ludmilla, enfim, é, é um tema bem interessante, a gente discute mais à frente essa, esse desempenho das duas aí, pelos clubes é. e pela seleção
0: eu tenho para essa para essa opinião eu tenho quatro nomes aqui que, que eu acho que dá para jogar uh, no debate mas a gente segura aí mais para frente a gente fala disso é, a gente separou que as conquistas né, da, da, da Debinha a debinha é, acho que as mais as mais destacadas né foram é, até recentes né
1: nosso College ganhou né, nos dois anos 2017/ 2018
0: e esse ano que foi campeão, 2019. É, e pela e pela seleção brasileira dá para destacar a Copa América de, de 2018, né, que foi talvez aí uma Copa América onde, onde o nível estava um pouquinho mais acima, assim, da, das adversárias do, do Brasil, mesmo assim, o Brasil atropelou, né, como já é de, de costume, como já é de tradição, né. É, a gente resolveu também não, não contar muito torneios internacionais, são aqueles torneios, né, curtos de, de dois, três jogos que que a seleção brasileira que eu chegou a conquistar com equipes convidadas, até porque a gente né, sabe da importância, mas a gente não considera como um, um título internacional, assim, um, um título de, 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 de grande peso, assim, para a gente citar, né? Mas aí, é, algumas conquistas da Debinha. Uh, bom, Bruno, vamos, vamos, vamos partir para a segunda parte então, do podcast, quando a gente fala um pouquinho é, das características né, da, da, da jogadora que a gente tá falando, né? É, que, que que tu gosta na Debby? O que tu vê nela assim? Que, que tu acha que ela, que ela do, do, dessa trajetória dela assim evoluiu? E hoje ela, ela é muito boa ou ela sempre foi boa? Bem, eu acho que toda todo jogador jogadora tem sua
1: evolução. Né? Então não existem jogadores que são prontas assim que chegam em, em qualquer time e ela está pronta para jogar. Então a Debby passou muito por isso. Né? Eu lembro que quando ela começou eu sempre achava a gente sempre Colocava muitas expectativas nela, bem altas, né, no começo. E ela oscilou um pouquinho no começo. Isso é normal, a pressão para uma jogadora jovem, a sombra de grandes jogadores que o futebol brasileiro revela, isso aí é bem complicado. Mas aí, com a idade, com o passando do tempo, com a experiência, adquirindo experiência na Europa, agora na IWSL... Hoje eu vejo a Deblia mais completa, uma versão mais completa dela. Ela não é só uma ponta aguda que aparece no ataque, que faz cruzamentos, que cria, vamos dizer assim, jogadas de perigo pela ponta. Ela meio que, eu gosto muito das jogadas que ela meio que aparece na área. Né? Aquela chamada, aquele, vamos dizer assim, aquele elemento surpresa. Então, muitas vezes, ela tem feito isso, né? E as assistências, né? Não é qualquer jogadora que tem capacidade de, de criar jogadas de perigo, né? E com o North Carolina College, ela teve essa, vamos dizer assim, essa grande missão, né? porque o Nostcarolina College tinha atacantes que faziam muitos gols, né? A Lynn Williams, né? Que foi vice-artilheira da, da WSL, muitas dos gols que ela fez foi com assistências da minha né? E acho que essa melhor versão dela as duas características que eu considero primordiais a debinha a primeira é o, o recurso de drible de, de cruzamento dela que é muito bom Melhorou bastante isso na né, WSL que evidentemente joga, é um, um um pouco mais vamos dizer assim é, muitas equipes recorrem muito a jogo direto a bola cruzada na área então ela evoluiu muito nesse aspecto de chamar o jogo para si né? E outro ponto que eu acho interessante nela é a que eu citei de, de drible, de velocidade, é o contra um 1. Né? Então ela não é aquela que se desestabiliza na frente de uma zagueira, vamos dizer assim, mais robusta. Então ela vai parte para cima acontece com a seleção brasileira uns um, um jogos dela com a seleção brasileira e também pelo clube do North Carolina College.
0: É, e, e como você falou, né, da, da evolução da, das jogadoras, da evolução da atleta em específico, que é a Débora, a gente percebe que que acho que o ano de, de 2019 serviu para a gente também tirar um pouco daquele estereótipo que a gente tinha em cima da Débora de dela ser, né, apenas uma uma ponta dribladora e veloz, né, ela, ela Uh, principalmente nesse título do do da NWSL, né nessa temporada ela mostrou que ela é uma jogadora que que apesar de vir da, da ponta para dentro ela é uma jogadora que que na, na fase ofensiva ela não tinha uma posição né fixa ela você via às vezes ela vindo pela esquerda pela direita você via às vezes ela iniciando as jogadas centralizadas né então é, a equipe do do, do norte Carolina deu muita liberdade para ela e para Doom né que, que eram as responsáveis por acelerar as jogadas de ataque, e é, em teoria começavam as jogadas abertas, mas você percebia que as duas trocavam muito de posição, circulavam muito pelo campo, né? é, são jogadoras que, que tinham ali uma liberdade total, realmente, para participar da, da fase ofensiva, para acelerar, é, para finalizar, enfim. Jogadoras que, que não tinham posicionamento tão fixo e não, não estavam tão presas na, na, nessa fase ofensiva. E, e foi onde a Debinha uh, se sentiu melhor né, nessa temporada. Né? E a gente pode até fazer uma comparação da, da, da Debinha, da seleção, que também vem numa crescente. Né? Mas uh, na Copa talvez tenha sido a jogadora assim, mais participativa dentro da Copa assim, que... que, que que a gente teve né, nessa última Copa uh, da França, mas ela é uma jogadora que, que no Norte Carolina ela tem muito mais liberdade, ela é mais protagonista do que na seleção, até por, 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 motivos, por, por motivos óbvios, né, porque a gente tem uh, jogadoras de grande renome na, na, na seleção brasileira, é, jogadoras históricas que, que atuam até hoje, é, mas eu acho que, que, que a Debinha meio que se credencia a ter, o, a, a ter um, um ganho de protagonismo não só como teve na, na Liga Americana, mas também na Seleção Brasileira, né Bruno? O que que tu acha de, de, dessa, desse momento dela? Você assim, acha que vale a pena apostar num protagonismo uh, na Debinha também? Na Seleção? Sim, acho que
1: a questão é que a Debinha, apesar dos 28 anos, já ainda tem um ciclo bem cheio pela frente, né? Então, já avisando a próxima Copa do Mundo, eu vejo ela com plenas condições de pegar, pegar esse protagonismo que vamos dizer assim, tá muito atrelada sempre a Marta, sempre a Marta sempre a Cristiane acho que chegou a hora da Debinha pegar esse bastão e, e, e é como a gente citava anteriormente, até conversava com o Daniel Lopes que participou da gente do podcast sobre a GMD, um abraço Daniel que a gente criou muitas expectativas que a, a, a Debinha fosse ser, se transformar na o que seria, foi a, tem sido, né? A Alex Morgan com os Estados Unidos, né? Que pegou o fim de ciclo da Wambach, sucedeu bem a Wambach e, e pegou esse protagonismo e virou protagonista no, nos Estados Unidos, ganhou Copa, ganhou Olimpíada e foi basic, é basicamente isso que a gente visa por cada né? Ela pegar esse protagonismo, né? Você citou a questão do, do esquema tático, né? Que o nosso Carolina College, que é treinado pelo Paul Riley. né? Paul Riley ele é um treinador que tem, vamos dizer assim, essa capacidade de trabalhar bem com elencos com pouco hype, né? Então, jogadores que muitas vezes não são tão conhecidas, jogadoras que às vezes flopam em outros times, chegam no, nas equipes dele tem protagonismo, né? E ele gosta muito de usar esse 4-2-2-2, né? Que o Brasil tem utilizado, né? Na versão 4-2-4, né? A Pia tem utilizado e foi como você citou muito importante a parceria dela com a Cristal Dunn, né? Que as duas têm essa capacidade, né, de jogar dos dois lados do campo, né? Jogar com os dois pés, né? Tanto que a Dunn é uma jogadora que é destra né? e que jogou na Copa do Mundo como lateral esquerda, E jogou muito bem. Acho que foi um dos grandes destaques da posição na Copa do Mundo, né? Isso desde o Chelsea, onde né? ela ganhou essa, essa começou a conquistar essa versatilidade né? então é como eu citei anteriormente, acho que tá na hora dela pegar esse protagonismo tá na hora da seleção brasileira ter novos protagonistas, não só ela mas a Ludmilla, a Luana enfim, outros nomes que a gente tem citado e que tá na hora dessas, dessa nova geração, né? essa new gen né? chegar e, 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 e vamos dizer assim não que as que ainda estão históricas sejam jogadas de lado, mas está na hora delas chegarem e se imporem. Assim, esse é o nosso momento e nós queremos participar dessa evolução que a Associação Brasileira Feminina está tendo.
0: É, então, assim vamos, vamos falar um pouquinho... Um pouquinho mais desse, desse momento da Debinha, desse momento dela na seleção e tudo, mas eu queria é, é, chamar o, o, a participação aqui especialíssima que a gente teve, da Ju Cabral uh, do, do, da ESPN, né, ela falou um pouquinho sobre a Debinha pra gente, então vamos ouvir e depois a gente volta.
2: Fala pessoal do podcast de primeira, Ju Cabral falando, prazer estar tá falando com, com vocês, parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem. Com o futebol feminino. É... Bom, falar da Debinha esse ano é fácil, né? É... A Debinha do Norte Caroline não é a Debinha que a gente se acostumou a ver é, na seleção do Vadão. É uma jogadora completamente diferente, é muito mais decisiva, participativa, com de desempenho excelente, com uma ocupação de espaço completamente diferente do que está acostumado a ver na, na seleção e acredito eu que com a PIA a tendência é, é ela sair mais desse, desse corredor lateral e ocupar também um pouco do corredor central, como ela faz muito com o Norte-Caroline, mas enfim, tem uma liberdade muito maior de ocupação de espaço no Norte-Caroline, ah, mas hoje é uma das principais jogadoras que nós temos, sem dúvida nenhuma, com um ano espetacular. Dez gols, sete assistências, extremamente participativa e decisiva na sua equipe, com direito a gol na semi, na final. Ah, uma jogadora de muita qualidade, de condução de bola, de velocidade, no um contra um, ah, excelente. No Norte, Caroline tem demonstrado... É, outras qualidades né? A qualidade do, do passe Da visão do passe final é, De ser uma das jogadoras responsáveis pela criação Sem bola Uma jogadora extremamente participativa Tanto para combater a adversária Quando o seu time não tem a bola Quanto quando o seu time tem a bola De criação de espaço De movimentações, de infiltrações Uh, enfim, uma jogadora que vive um grande momento e eu espero que a Pia consiga trazer essa debinha do Norte Caroline uh, para a nossa seleção. Uh, sem dúvida nenhuma, hoje, a, a principal jogadora que nós, temos, que nós temos fora do país, né? A jogadora de, de maior destaque, MVP da final, é um prêmio extremamente é, importante. É, e assim, uma Debinha muito diferente que a gente viu no, no Mundial, né? Que em alguns momentos foi participativa, foi decisiva, mas muitas vezes com dificuldade na tomada de decisão, né? Errando muito. E, e não é o que acontece no Norte Carolina. É, então, que a Pia consiga fazer isso. Acho até que contra a Polônia ela já teve um pouco mais de liberdade de, de sair de fora para dentro, né? Ocupando um pouco mais esse espaço. E, e certamente a Pia está atenta a todo esse desempenho que ela consegue ter é, na sua equipe. Volto a dizer, sem dúvida nenhuma, hoje é a melhor jogadora, a melhor jogadora que nós temos fora, fora do país. Grande abraço, beijo para vocês, espero poder participar um dia aí com vocês o tempo todo. Valeu?
0: Aí a então, Bruno, eu. eu lá, no, lá no começo do episódio a gente conversando é, sobre as melhores jogadoras, as melhores brasileiras né, fora do, do país. Né, a gente fala muito, né, costuma debater muito sobre as principais jogadoras aqui do país, pedir vaga para elas na seleção, fala da Vicky, fala da Zanotti, fala da Glaucia, é, da própria Nathane, né jogadoras que, que estão em bom momento e a seleção acaba não. Não lembrando, é, mas a gente também passa um pouco por isso com jogadoras que estão né, fora do país, eu, eu particularmente defendo muito a convocação da Darlene, que está jogando muito né, em Portugal, é, é a principal jogadora da Liga Portuguesa, assim, com sobras, ela, ela, se você é, cruzar com qualquer né, português que acompanha a Liga e, e pode ser torcedor do esporte, do Braga mesmo, é, a Darlene que joga no Benfica, se você perguntar é, para esse torcedor qual é a principal jogadora do país hoje ele vai falar que é a Darlene não, 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 tem, muita, não tem muitas dúvidas disso, né? É, também temos o caso da, da Bia Zanerato né, que eu acho que é um caso especialíssimo né, porque a gente sempre é, conversa sobre jogadoras que jogam fora de posição né? no, no clube jogam de uma maneira e na seleção jogam de outra e no caso... Da Bia, eu vejo que, que, por mais que ela na, na, na Coreia do Sul, lá pelo, pelo Hyundai Red Angels, ela jogue como centroavante mesmo, né? Uh, eu vejo que ele é um cenário completamente especial para ela jogar nessa função, né? Ela, ela é uma jogadora que fisicamente é muito forte para a liga, né? Uma liga que tem é, zagueiras franzinas, tem zagueiras que, que são ágeis, mas não são rápidas, né? Então, é um cenário onde a, a Bia tem muita vantagem em cima das jogadoras eh, adversárias, né? Eh, então, assim, eu vejo ela se sobressaindo como eh, centroavante, né? Como uma centroavante mais móvel no, no, na, na própria Liga Coreana. Mas eu, eu vejo que quando a gente traz esse cenário das Bias Anerato para jogar nessa função uh, contra defesas mais robustas, contra defesas mais, mais de um nível maior, né? Como, de seleções de nível maior, enfim, eu acho que ela, que ela não, não se encaixa, né, e eu acabo sempre falando, eu falo isso há, há alguns anos, já que eu prefiro ela numa posição um pouco mais recuada, talvez indo da ponta para dentro, talvez indo uh, como uma segunda atacante ali, como ela fez uma parceria é, com a Ludmilla, né, na, na, nos primeiros jogos da Pia, a Ludmilla é, fazendo uma centroavante móvel e a, e a Bia Zanerato meio que vindo de trás dela, assim, mas as duas muito próximas e associando muito e, e, e o estilo das duas combinando muito, né? É, e eu vejo, eu vejo que a Debinha ela tem muito, muito disso, de poder... Uh, fazer muitas funções ali na frente. né? Ela não, talvez não seja uma, uma atacante de mobilidade, até pelo, pelo porte físico que ela tem, e, e talvez por um pouquinho de defasagem que ela tem na, na, na finalização, sem assim, se a gente comparar com outras jogadoras que a gente tem uh, para a função no Brasil. Mas ela é uma jogadora que pode jogar nas duas pontas, pode jogar como uma meia atacante por dentro, né, Bruno? É, é mais ou menos o que ela faz na, na liga americana. E ela se provou que é, que é muito competente fazendo isso e talvez aí para o futuro da seleção seja um, um caminho para a gente conseguir uh, tirar o, o que a Debian tem de melhor, né Bruno? Sim, acho
1: que essa versatilidade é que é muito importante né? jogar nas três funções de frente no meio campo, né? nas duas pontas e com uma 10, né? como a gente costuma dizer é bem interessante porque você pode variar isso aí, né? então o Norte-Carolina College usou muito essa, essa variação como a gente citava. Inverter as pontas, jogar com a dum do lado, da direita, a Debinha na esquerda, ou vice-versa. Alguns jogos a Debinha jogou de 10 mesmo, né? quando o, o, a equipe do, do Norte-Carolina ia a campo num 4, 2, 3, 1, ela jogava um pouco mais centralizada. Apesar de que o, o, o Norte Carolina usou muito mais o 4-2-2-2, como a gente citou, do que o 4-2-3-1. O, o 4-2-3-1 foi pouco utilizado. Até aí, quando foi utilizado, né, a, a, a Debinha não jogou. Né? O 4-2-3-1, que... que, que acho que usou, né? usou, foi quando se eu não me engano foi na época da Copa do Mundo, até que elas jogaram no 4-2-3-1 né? tanto que muitas jogadoras que estavam na, na Copa do Mundo né, não foram não foram utilizadas né? então eu acredito que essa, essa variação está é interessante para você testar e utilizar, né, a seleção brasileira tem um ciclo aí pela frente, a pia tem muitas combinações, e é o que, que eu sempre digo, né, todo, todo treinador todo treinador gosta de jogadoras versáteis, né, e voltando um pouco a, a jogadoras que você citou, quando fora, outra que eu gostaria de citar é a Luana, né, Luana Volante, Bertolucci, que tá se não me engano, na, no futebol da Coreia. Passou muito tempo jogando na Noruega também. Ele é um jogador que evoluiu muito com a, com a chegada da Pia Hag né? Conquistou essa confiança no meio-campo. E é, é uma das que vem se destacando no cenário internacional. né Já jogou um tempo na Noruega, está no futebol da Coreia do Sul agora, mas é outra jogadora que a gente tem que ter sempre os olhos quando for analisar jogadores brasileiros que estão atuando fo fora. Claro, das que. Além das que a gente já acompanhou há um tempinho, né, Ludmilla, enfim, muitas, algumas, muitas outras aí que estão se destacando pelos seus clubes ao redor
0: do mundo. Ô Bruno, a gente, a gente citou é, algumas jogadoras que, que se destacam no Brasil, que se destacam fora no Brasil, é, existe um debate, até o próprio Daniel Lopes, que, que você mandou um abraço, eu mando um abraço também, ele... Opina, né, com a gente, quando a gente conversa sobre isso, de que, que a seleção brasileira talvez não seja tão qualificada assim, a gente não tem grandes jogadoras se destacando em outras ligas e, e assim, se a gente parar pra pensar, talvez fosse até um cenário mesmo, assim, de, de, de um ano, dois anos atrás pra cá, mas se a gente pensar, a gente tem a Debinha se destacando indo bem na, na Liga Americana pelo menos há, um, há umas duas, três temporadas, né, a gente tem Uh, uh, a, a própria Bia Zanerato que, que é na liga coreana, mas ela é a, a principal jogadora de lá, a gente tem como eu, como eu citei no, anteriormente, tem a, a Darlene que está tomando conta da liga portuguesa, que tem muitas brasileiras não é uma liga né, de elite mas é uma, mas é uma liga uh, onde ela domina, né? ela é hoje a principal jogadora, a gente tem uh, a Formiga que, que na França é, não não se encontra na melhor equipe né da França hoje mas ela é sim uma das principais jogadoras da liga então assim se a gente fosse estendendo né e aí a chega aqui no Brasil e tem grandes jogadores, tem o Corinthians que que está jogando um futebol uh, envolvente um futebol ofensivo né com várias jogadoras se destacando é, é, talvez é onde eu quero chegar, né, Bruno? Talvez, eu não sei se é a sua opinião, eu queria saber a sua opinião, talvez a gente uh, ofusque muito também uh, as jogadoras que vêm em, em bons momentos, em boas fases, a gente acaba ofuscando elas, até porque por, por a gente ter sempre aquela comparação meio que, que indireta assim, com, com o que a Marta conquistou, talvez, uh, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, assim, porque a Marta é uma jogadora que conseguiu tantas coisas... É, tantos prêmios individuais e, e um reconhecimento assim, mundial né, que quando a gente olha para outras jogadoras é, isso de uma maneira geral né, não minha opinião, mas assim, talvez quando a gente olha para outras jogadoras que também estão bem né, jogando fora do Brasil, a gente não, não veja nelas é, um, um, um crédito tão grande e, e talvez isso seja um erro eu, não sei, eu queria saber sua opinião sobre isso
1: eu acho que é meio equivocado a gente falar que ah, vai surgir outra Marta não, não é algo que aconteça vai acontecer rapidamente, né? então eu acho que é até um pouco, vamos dizer assim, não que seja incorreto, mas seja ser assim, um pouco pesado você querer comparar o que ela conquistou na carreira com o que outras brasileiras que estão jogando lá fora estão conquistando. Ao longo da carreira, aquela eu costumo dizer que a Marta, é aquela que sempre tira 10 em todas as provas, aquele aluno que sempre tira 10. Você não pode comparar um aluno praticamente que só tira 10 nas provas do mundo com outros jogadores que, que vamos dizer assim, ainda não estão no mesmo patamar em nível de, de, de técnica, em nível de, de reconhecimento, mas que podem chegar um dia. Mas você comparar agora, não, é muito cedo e também chega até a ser um pouco, vamos dizer assim, chato, né? A palavra certa é essa, a gente ficasse sempre falando, ah, aqui, fulano é a nova marca, fulano é a nova... Eu, eu particularmente não gosto muito desse termo, um nova, fulano, né? Você pode comparar estilos de jogo, características de, de, de passe, de fundamento, mas... Dizer que vai surgir uma nova jogadora porque você assistiu dois ou três jogos dela, ou porque ela fez uma temporada boa, é muito cedo. Muito exagerado, assim, muito por parte da imprensa também, e por parte dos torcedores, né? Surgindo, criar todos os dias novas fulanas, cicranas sendo que é cedo para se analisar assim.
0: Pois é, isso é um, é um ponto importante também, né? Porque a gente. Uh, às vezes a gente cria uma expectativa em cima de novas atletas, de novas jogadoras, acho que a Andressinha já passou por isso, a Andressa Alves passou por isso, né? principalmente jogadoras uh, que surgiram depois né? da, 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 desse boom que foi a Marta no futebol feminino, né? não que a gente não tenha tido grandes jogadoras antes da Marta, a gente teve sim, vou citar aqui pelo menos a Sisi, que para mim foi uma das grandes, né? mas assim depois desse boom da Marta a gente fica nessa, parece que nessa expectativa, é, iminente de, de aparecer uma nova Marta, né? E, e, e eu acho que essa é uma pressão que, que a gente acaba trazendo para as jogadoras uh, mais jovens, que é uma pressão até desnecessária. No, no começo, a gente percebe que, que até as, as jogadoras jovens, assim que acabam sendo comparadas, ganhando selo, nova Marta, até gostam no início, mas depois parece que, que vira um, um, um fardo, né? Vai, vai virando um negócio que vai ficando pesado, e aí se a jogadora oscila, tem uma fase ruim já, já começa a vir as críticas de, de, de uma jogadora que, que ela ainda talvez não seja, né, uma jogadora que, que ela ainda está em desenvolvimento, é, enfim, é, eu sou muito a favor de, 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 de ter uma tranquilidade, uma calma para as grandes jogadoras, por exemplo, vou dar o exemplo da Vicky Albuquerque, que está numa fase impressionante, ela é muito jovem, é, e a gente torce para que não né, oscile, mas provavelmente ela vai oscilar em algum momento da, da, da carreira dela, e, e o que ela tá criando agora de, de expectativa, né? De, de pô, até onde essa menina pode chegar. Eu acho que um momento de oscilação, um momento de, de baixa, assim, que seja rápido, alguns jogos, que ela não jogar bem. Tô dando o exemplo dela, mas serve para qualquer outra jogadora jovem, né? Eu acho que, que a gente pode também jogar um, um peso, uma responsabilidade muito grande em cima dessas jogadoras jovens é, e esperar que, que, que elas atinjam um. um, um um auge tão rápido na carreira e também que, que elas não oscilem, né? A gente tem que sempre tem que levar isso em consideração. É um processo, cada jogadora tem a sua história, como você falou, né? No, no o rótulo, o rótulo de nova Marta, nova Cristiane, nova Fulana, nova Ciclana, acho que a gente tem que sempre né, evitar esse tipo de coisa, até porque cada jogadora é um indivíduo, é um indivíduo totalmente independente e, e ela vai escrever a sua própria história no futebol, a sua própria história de vida, então eu acho que esses selos, esses rótulos, eu também não gosto muito não é, e sou bem contra, né Eu
1: queria trazer só algumas estatísticas interessantes da temporada da Debinha na MWCL, certo? Eu vou pegar aqui alguns dados importantes que ela foi eleita MVP da, dos playoffs né, no caso isso é bem importante. A principal jogadora nos playoffs é a equipe do, do North Carolina Courage. Foi a segunda com o maior número de assistências. No caso, ela só perdeu para Nagasato do, do Chicago Red Star, jogadora japonesa. Ela teve, se eu não me engano, sete ou foram oito assistências. Né? Foi a terceira principal artilheira do time do North Carolina na temporada. E se eu não me engano a jogadora com mais número de passes chaves do time, que seriam os passes chaves, seriam passes que origem, dão origem a jogadas ofensivas, né? Chutes, cabeçadas, cruzamentos enfim, passes importantes. Né? E isso é muito interessante da gente analisar na minha equipe. Ela tem evoluído. O futuro para ela é apesar do a gente está, ah, a Bé minha já tá com 28 anos, não não tem, não, mas tem muito ciclo ainda. E ela tem muita a render pela seleção brasileira, por clubes. Quem sabe ela não volta para Europa? Quem sabe ela não conquista mais um título de em WSL? E vira o que a gente espera dela já há tanto tempo, né? De referência, mais uma referência para a seleção feminina.
0: Faça suas redes sociais para o pessoal, é, como sempre, e, e, e deixa seu, seu recado final. Bem, eu estou lá no Twitter, no arroba brunobz__,
1: falando sobre o feminino, algumas aleatoriedades, enfim, Teve o meu texto do Hoffenheim, que eu já citei infinitas vezes, eu recomendo você ir lá no médium, você que está ouvindo a gente, e dar uma conferida, E ficou muito legal, em breve... Eu vou produzir mais um texto, pretendo produzir um texto sobre a Debinha, já pegando o gancho esse... Quem vai ouvir de, o de primeira que vai sair essa semana já sabe que vai ter um texto especial falando de Debinha, uma análise tática sem, vamos dizer assim, uma análise tática bem objetiva, o que como a Debinha tá rendendo no clube, como ela tá rendendo por seleção, por que que ela é é a principal jogadora da seleção brasileira enfim, já estou deixando de primeira mão de primeira, literalmente que nós teremos um texto sobre a debinha no, no nosso mídia e é isso, até a próxima foi um prazer estar falando sobre sobre a temporada dessa grande dessa grande jogadora brasileira que está se destacando lá fora ah, eu queria mandar um, um abraço para um colega do que é um colega pessoal da Bebinha é, se não me engano ele é da, da mesma cidade da ele até me segue no Twitter, a gente até conversou algumas vezes, que é o Miguel Alessandro. Um abraço Miguel, nada minha tiver a passando férias aí, mando um. Bate muita, muita foto aí com ela e, e é um cara que a é gente finíssima também. Já conversei com ele algumas vezes e valeu, até a próxima
3: e
0: tamo junto. Dale tá Bruno. É isso aí, o Bruno já deu a letra, né? Temos o nosso Medium, a gente tá fazendo. É, análises, né, de, de até de jogadoras, análises de equipe, que a gente vai começar a fazer um pouco mais de, 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 de é, assiduidade também, né, a gente tá falando bastante de futebol feminino, a gente sabe que, que tática no futebol feminino é, é um, um material que ainda tá um pouco escasso, a gente gosta bastante, né, eu e o Bruno, então, vai lá, eu tô, eu tô produzindo um material sobre o Barcelona, então, vocês já vão encontrar alguma coisa lá sobre a Jane Hermoso, sobre a... a Caroline Graham Hansen... Tem o texto do Bruno... Sobre o Hoffenheim... É, enfim... Fica aí o Medium... Do Amplitude FC... Para você também ver os, os nossos outros textos... Sobre nossas outras pautas... Futebol espanhol... É, futebol nordestino... Enfim... Tem para todo gosto lá... É, eu vou me despedindo aqui de você ouvinte... Agradeço mais uma vez... Pelo, pelo, pela companhia... Né, por estar ouvindo a gente aqui... Até o final desse programa... Um programa que a gente faz com muito carinho para vocês... Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Valeu!